0: kuuntelemaan Kulttuuriympäristö-podin toista kautta ja kauden ensimmäistä jaksoa. Mun nimi on Anniina ja tämä podcast kertoo kulttuuriympäristöstä ja alan opiskelemisesta. Kiva, kun olet löytänyt Kulttuuriympäristö-podin pariin. Podin ensimmäisellä kaudella käsiteltiin sekalaisesti erilaisia kulttuuriympäristöön liittyviä aiheita. Jos esimerkiksi puuarkkitehtuuri, vanhat tapetit, jouluperinteet tai opiskeleminen Jyväskylän yliopiston kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelmassa kiinnostaa. Suosittelen kuuntelemaan myös vanhemmat jaksot. Viime kaudella käsiteltiin myös saunaperinnettä, joka löytyy Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luettelosta ja tällä kertaa onkin tarkoitus syventyä vielä paremmin maailman perintöön. Tällä uudella kaudella keskitytään yhteen teemaan, ja se on tosiaan Unescon maailmanperintökohteet Suomessa. Podcast-kausi on toteutettu yhteistyössä Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen kanssa. Tässä kauden ensimmäisessä introjaksossa tutustutaan vähän laajemmin siihen, mikä Unesco on ja mitä on maailmanperintö. Jakson lähteinä on käytetty esimerkiksi Museoviraston julkaisemaa kirjaa Suomen maailmanperintökohteet, Unescon virallisia sivuja ja Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen sivuja. Olen saanut jaksaan myös asiantuntijavieraan Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksestä. Päästetään hänet hieman myöhemmin ääneen. Keskustelumme on nauhoitettu etäyhteyksin, mutta toivottavasti se ei häiritse kuuntelukokemusta. Aloitetaan Unescolla. Unesco muodostuu sanoista United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, eli suomeksi Yhdistyneiden kansakuntien kasvatustiede- ja kulttuurijärjestö. Tämä järjestö on perustettu vuonna 1945 YK-erityisjärjestöksi, jonka ydintehtävänä on ylläpitää rauhaa ja turvallisuutta sekä edistää ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen toteutumista koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja viestinnän kautta. Unescossa on 193 jäsenmaata ja 12 liitennäisjäsentä. Järjestellä on kattotavoitteena vaikuttaa toimialajansa kautta rauhan rakentamiseen, kestävään kehitykseen, köyhyyden poistamiseen ja kulttuurien väliseen vuoropuheluun, yleisprioriteetteinään Afrikka ja sukupuolten välinen tasa-arvo, sekä nuorten asema globaalissa kehityksessä. Lisäksi UNESCOlla on sektorikohtaisia tavoitteita, joita esimerkiksi kulttuurin osalta ovat maailmankulttuuri- ja luonnonperinnön sekä aineettoman kulttuuriperinnön suojelu ja kulttuurisen moninaisuuden eli diversiteetin, luovien alojen ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen. UNESCON yleissopimus maailmankulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta Allekirjoitettiin Pariisissa vuonna 1972, ja Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1987 sitoutuen sen toteuttamiseen sekä komitean jäsenenä että tarkkailijana. Sopimuksen tarkoitus on siis turvata uhanalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön säilymistä ja lisätä kansakuntien ainutlaatuisen perinnön arvostusta sekä tietoisuutta siitä. Sopimuksen avulla on myös tarkoitus tukea kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavaa kulttuuriperinnön pelastamista. Jo 1600-luvulla tuotiin esiin ajatus monumenttien ja rakennusten suojelemisen tarpeesta sodan aikana. Ja esimerkiksi vuoden 1899 Haagin rauhankonferenssissa monumenttien menetystä pidettiin kaikkien yhteisenä menetyksenä. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen havahduttiin sitä seuranneeseen tuhon määrään ja suojelutyötä alettiin käynnistää uusin voimin muun muassa 1920- ja 1930-luvuilla järjestetyillä Kansainliiton kansainvälisillä konferensseilla kulttuuriperinnön säilymisestä ja arkeologian hyväksymisellä tieteen alaksi. Konferensseissa esiin nousei ajatus yhteisestä perinnöstä ja heräsi tarve määritellä kansainvälinen yhteistyö entistä selkeämmin. Toisen maailmansodan jälkeen sitten perustettiinkin yhdistyneet kansakunnat ja 1946 vastuu kulttuuriperinnön suojelusta siirtyi YKLTA UNESCOlle. 60-luvulla alettiin pohtia laajemmin teollistumisen vaikutuksia ympäristönmuutosta sekä globalisaatiota jonka seurauksena vuonna 1965 ehdotettiin ensimmäistä kertaa luonnonperinnön ja kulttuuriperinnön yhdistämistä. Ja prosessi johti lopulta vuoden 1972-sopimukseen, joka siis kattoi molemmat. Mitä se maailmanperintö sitten tarkoittaa? Unescon sivustolla maailmanperintöä, eli englanniksi World's Heritage, kuvataan vapaasti suomennettuna näin. Perintö on menneisyydestä kulkeutuneita perinteitä, joiden kanssa elämme nykypäivänä ja jotka välitämme tuleville sukupolville. Kulttuuriperintömme ja luonnonperintömme ovat molemmat korvaamattomia elämän ja inspiraation lähteitä. Sivustolla kerrotaan maailmanperintökonseptin olevan siitä poikkeuksellinen, että se on käytössä maailman laajuisesti ja maailmanperintökohteet kuuluvat kaikille maailman ihmisille riippumatta niiden sijainnista. Maailmanperintöluettela on lista, jolle valitaan kohteita ja alueita joiden katsotaan olevan arvokkaimpia perinnön edustajia ja joiden suojelemisella ja säilyttämisellä on erityinen merkitys ihmiskunnan kulttuuri- ja luonnonperinnön säilymiselle. Eli listankin avulla on tarkoituksena suojella maailman ainutlaatuisinta kulttuuri- ja luontoperintöä. Vuonna 1978 maailmanperintöluetteloon lisättiin ensimmäiset 12 kohdetta, joista esimerkkeinä Krakovan historiallinen keskusta Puolassa, ja Kalabagossaaret Ecuadorissa. Yhteensä maailmanperintöluettelon kohteita vuonna 2022 on 1154, joista suurin osa eli hieman alle puolet sijaitsee Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Maailmanperintöluettelo onkin kritisoitu siitä, ettei se heijasta maailman kulttuuriperintökohteiden moninaisuutta jo 1980-luvulla. Ja aihe on edelleen ajankohtainen. Itse en ole kauheasti matkailukkaan Euroopan ulkopuolella, mutta maailmanperintöluettelon kohteista on tullut käytyä esimerkiksi Kreikassa, Meteoran luostarialueella, Italiassa, Firenzen historiallisella keskusta-alueella, Venäjällä, Pietarin historiallisella keskusta-alueella ja Espanjassa olen päässyt tutustumaan Antonia Gaudin arkkitehtuuriin Barcelonassa. Suosittelen kyllä ehdottomasti tutustumaan paikallisiin Unescon maailmanperintökohteisiin ja muutenkin paikalliseen kulttuuriin, kun tässä joskus lomamatkalle pääsee. Mutta eivät nämä huikeat maailmanperintökohteet ole vain ulkomaalainen juttu, vaan näitä kohteita löytyy meiltä Suomesta kokonaiset seitsemän kappaletta. Suomen ensimmäiset maailmanperintökohteet pääsivät listalle vuonna 1991, ja ne olivat Vanha Rauma ja Suomen Linna Helsingin edustalla. Vuonna 1994 listalle lisättiin Petäjäveden vanha kirkko ja vuonna 1996 Verlan puuhioma ja pahvitehdas Kouvolassa. Vuonna 1999 lista kasvoi jälleen Suomenkin osalta ja Sammanlahdenmäen pronssikautinen alue Raumalla lisättiin sillä. 2000-luvulla maailmanperintöluettelo on päässyt Suomesta vielä 2005, 10 maan yhteinen kohde Struvenketju ja 2006 Merenkurkunsaarista. Uneskolla on myös aineettoman kulttuuriperinnön luettelo, jossa on tosiaan Suomesta ja jakson alussa mainittu suomalainen saunaperinne vuodelta 2020 ja vuonna 2021 listalle pääsivät myös kaustislainen viulunsoittoperinne ja pohjoismainen perinne. Siinä olikin sukellus tämän kauden kattoteemaan, eli maailmanperinteen ja tarkemmin Suomen maailmanperintekohteisiin. Mutta päästetään nyt viimeinkin podivieras ääneen. Tervetuloa tänne kulttuuriympäristöpodin vieraaksi Milla Öystilä Ja esittelisitkö alkuun itsesi ja sen mitä tekemistä sulla on kulttuuriympäristön kanssa?
1: Vaan ja kiitos kutsusta tänne kulttuuriympäristö Polin vieraaksi. Olen tosiaan Milla Eustilä ja työskentelen yhdessä Suomen seitsemästä vaalperintökohteesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisessa Suomen linnan hoitokunnassa ja siellä teen töitä matkailuasiantuntijana. Tehtäväni liittyy suositun ja suojelun kohteen tällaiseen kokonaisvaltaiseen kestävään kehittämiseen erilaisten Suomen linnan kumppaneiden kanssa. Ja Tällä hetkellä minulla on myös toinen hattu päässäni, eli toimin myös Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen puheenjohtajana. Niin kyllä tässä jo tarttumapiittoja tähän podcastin aiheeseen lienee.
0: Kiva vielä, kun lähditte tekemään tätä yhteistyötä ja nyt päästään sitten vähän puhumaan maailmanperinnöstä. Miten sä itse päädyit työskentelemään maailmanperinnön kanssa? No,
1: mun opiskelutausta on tuolla kulttuurimaantieteessä ja matkan tutkimuksessa ja oikeastaan opintojen... Siinä loppuvaiheessa kestävän matkailun teemojen kautta tutustuin Suomenlinnaan ja se oikeastaan sitten vei mennessään. Ja pieniä mutkia tietenkin aluksi piti tehdä, mutta päädyin sitten Suomenlinnaan ja nyt kestävän matkailutyötä. Siellä on takana jo lähes 20 vuotta ja mä näkisin niin, että, että siellä suojelussa ja asutussa ja myös vierailussa Kohteessa, niin sen kohteen kehittäminen, niin se vastaa myös hienosti mun arvomaailmaa. Ja se maailmanperintö on ehkä se, semmoinen kakukirsikka siinä päällä.
0: Joo. Mikä sun mielestä olisi tärkeintä maailmanperinnössä ja sen olemassaolossa? No
1: jotenkin mä haluan ajatella, että itsellä ainakin tärkeintä siinä on just se, että taustalla on ajatus, että kaikille yhteistä sitä kulttuuria, luonnonperintöä säilytetään niille, niille tuleville sukupolville. Ja oikeastaan aika erilaisia ja eri puolella maailmaakin olevia kohteita, niin niistä voi oppia erilaisia asioita ja samalla myöskin ymmärtää ehkä sitä suojelua, että miksi nimenomaan myöskin se yhdessä suojeleminen on tärkeää.
0: Joo, ja tuossa alussa mä esittelinkin tätä maailmanperinnön käsitettä ja UNESCOa, mutta haluaisitko kertoa tarkemmin tästä Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksestä? Joo.
1: Eli eli meidän yhdistys on on perustettu viisi vuotta sitten ja se kokoaa yhteen kaikki nämä seitsemän Suomen kohdetta. Ja miksi sitä sitten perustettiin, niin oikeastaan haluttiin kehittää ja laajentaa sitä olemassa olevaa kohteiden yhteistyötä ja myöskin sitten tuomaan sellaista tärkeää vertaistukea näille kohteiden taustaorganisaatioille ja niiden parissa työskenteleville henkilöille, että me oikeastaan sitten vahvistetaan yhdessä osaamista, mutta toisaalta myöskin jaota, jaetaan sitä osaamista toisillemme. Ja jotenkin kun mä katson nyt tätä viittä vuotta, itsekin olen ollut siinä koko ajan mukana niin taaksepäin, niin selkeästi meistä on muodostunut myös tällainen toimija, joka yhdistää nämä eri kohteet ja myös tätä maailmanperintöosaamista Suomessa. Ja meistä on tullut varmasti monelle aika tärkeä kumppani. Ja tästä ollaankin erityisen ylpeitä.
0: Joo. Ja Suomessahan on tosiaan seitsemän maailmanperintekohdetta. Mutta miten tähän maailmanperintöluetteloon siis pääsee? Osaisiko vähän kuvalla, että millainen se? prosessi on ja mit, miten siihen sitten valitaan nämä kohteet?
1: Ainakin alkuun voin todeta sen, että se prosessi ei ole ainakaan mitenkään nopea, vaan, vaan siihen täytyy todellakin paneutua. Ja, tai jos ajattelee sitä kohteen näkökulmasta, niin sen esitettävän kohteen tulisi olla sellainen eheä kokonaisuus. Ja erityisesti kulttuurikohteelta edellytetään myös sitten sitä kohteen autenttisuutta. Ja nykyään niin Kohteiden suojelu ja niiden hoito täytyy olla jo kunnossa siinä vaiheessa, kun ollaan miettimässä sitä maailmanperintöluetteloon niin hakeutumista. Ja myöskin paikallisyhteisön tuki on hyvin tärkeä asia, eli myöskin sieltä on noustava innostusta tällaiselle ajatukselle. Ja tietenkin sitten täyttää näitä Unescon asettamia kriteereitä. Niitä on yhteensä kymmenen ja kulttuurikohteille niitä on kuusi ja luonnonkohteille neljä. Ja sitten jos jotenkin nämä kaikki vielä yhdessä tulevat niin yhteen, niin ne antavat sitten sille kohteelle sen poikkeuksellisen yleismaailmallisen arvon, että UNESCO tai maailmanperintö puhutaan tästä OUVstä, eli Outstanding Universal väljystä Ja sitten jos vielä kuvailen tätä aika pitkähköä prosessia, niin voi mainita, että että kansallisella tasolla ensin on päästävä tällaiselle aijenlistalle, johon sitten esimerkiksi Suomessa Museovirasto ja Metsähallituksen luontopalvelut valmistelevat niitä kohteita. Ja Suomessa edellisen kerran tämä aie päivitettiin tuossa kaksi vuotta sitten. Ja kun tähän listalle on päässyt, niin sitten sitä alkaa minimissään noin kolmivuotinen prosessi, jossa ensin lähetetään tätä hakemusta Uneskolla. Ja on erilaisia esitarkastuksia ja asiantuntijajärjestöjen arviointiprosessia ja sitten tällaista suosittelua. Eli tosiaan ei ihan sellainen hetken päähän pälkähdys.
0: No ei kyllä, vähän pidempi prosessi. Joo, sä mainitsit nämä kriteerit, että mitä ne kulttuurikohteelle ja luontokohteelle on. Joo,
1: niitä, niitä kriteereitä tosiaan on, niin kuin tuossa mainitsin, niin kulttuurikohteelle kuusi erilaista. Ja ensimmäinen niistä on tällainen inhimillisen luovuuden mestariteos. Toisena on tällainen aikojen saatossa tapahtuneen arvojen muuttuminen. Ja siellä voi olla esimerkiksi tällaista arkkitehtuuria, teknologiaa tai vaikka maisemansuunnittelua, missä on tapahtunut muutosta. Ja kolmantena kriteerinä on poikkeuksellisen merkittävä todiste olemassa olevasta tai jo hävinneestä kulttuurista. Neljäntenä on sitten merkittävä historiallista aikakautta edustava tällainen niin kuin rakennustyyppi tai ihan tällainen arkkitehtoninen kokonaisuus tai, tai myöskin maisema. Ja viidentenä on tällainen kohde kuvastaa tietyn kulttuurin, perinteistä asutusta maan tai merenkäyttöä tai ihmisen vuorovaikutusta ympäristön kanssa. Ja tuo kuudes kriteeri on sellainen, joka liittyy suoraan tai aineettomasti johonkin tapahtumiin tai eläviin perinteisiin uskontoihin. Tämä usein tämä kuudes kriteeri on sellainen, että tämä ei ainoana kulttuurikohteessa ole, vaan se on sitten yhdessä jonkun toisen noista aikaisemmin luettelemani kanssa. Ja sitten kohteella on vähän erityyppiset kriteerit tietenkin. Eli ensimmäisenä siellä on tällainen poikkeuksellisen kaunis maisema. Toisena on tällainen, kohde voi kertoa maapallon historian tärkeästä jostakin kehitysvaiheesta. Ja kolmantena on esimerkki käynnissä olevasta ekologisesta tai biologisesta muutoksesta, joka ilmentyy sitten siinä kohteessa. Ja sitten neljäntenä on jonkin hyvin uhanalaisen eläinlajin tyyssiä, missä se sijaitsee. Eli tosiaan näitä on yhteensä yhteensä kymmenen ja niitä on tarve, että ainakin yksi siitä täytetään, mutta on on myös paljon kohteita, joissa voi olla useampi kuin yksi näistä kriteereistä.
0: Joo, on kyllä mielenkiintoista ja miten tarkkaa on myös tavallaan määritelty näin, että, että mitä siellä kohteessa pitää tosiaan olla vähintään, että pääsee listalle. Toinen kysymys herästöstä tuosta listasta tai millaisia kohteita sillä sitten on, että onko Suomeen tulossa uusia kohteita niin sanotusti? Joo,
1: tällä hetkellä tosiaan sitä on aika tarkalleen kaksi vuotta, 2019. Museovirasto yhdessä Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa valmisteli tätä ja tosiaan Tällä hetkellä siellä on kaksi kohdetta kansallisesti, joita, joita valmistellaan eteenpäin. Toinen näistä on kulttuurikohde, eli Aalon on arkkitehtuuri, joka koostuu nimenomaan tällaisesta sarjakuhteesta. Siinä on 13 eri paikkaa ja toinen olisi sitten Suomen toinen luonnonperintökohte eli Saimaan Norppasaaristo ja nämä kaksi on nyt sitten kansallisessa valmistelussa menossa eteenpäin ja katsotaan montako vuotta tästä mennään eteenpäin, että saisimme meidänkin tota Yhdistykseen sitten uusia jäseniä, eli uusia kohteita Suomeen.
0: Joo, molemmat kyllä kuulostaa siltä, että ansaitsis paikkansa tuossa listalla. Ja erityisesti tietty tälleen arkkitehtuuri- suunnittelijan sydäntä lämmittää se, että jos aaltojen arkkitehtuuri olisi noterattu jopa Unescon toimesta. Millaisia vaikutuksia maailmanperintöloitteleon pääsemisellä sitten kohteelle on?
1: Ensimmäinen vaikutus tai vaatimuskin on niin mun näkökulmasta se vastuu. Eli silloin on vastaan myös se vastuu säilyttää niille tuleville sukupolville ja vastuu myös esitellä meille tänä päivänä täällä maapallolla tallaajille sitä jotlaatuista laatuista kohdetta, joka sinne luetteloon on sitten, taata, nimetty. Monesti kun itse teen tietenkin matkailun parissa töitä, niin moni ajattelee, että, että tämmöinen nimeäminen vaikuttaa heti suoraan Sitten niin kuin näkyviin tuonne matkailun luke, lukemiin, mutta esimerkiksi Suomenlinna, Suomenlinnassa kävi niin, että, että silloin kun vuonna 1991 Suomenlinna yhdessä vanhan Rauman kanssa oli ensimmäiset Suomen kohteet, jotka sinne listalle tai luetteloon otettiin mukaan, niin ei kyllä määrissä näkynyt suurta piikkiä, eli ainakaan tällaista heti nopeaa vaikutusta ei ollut, mutta varmasti Erilaisia hyötyjä myöskin sitten vastuiden lisäksi myöskin on, että onhan tämä Unescon maahanperintöbrändi todella kansainvälisesti tuota arvostettu ja tunnettu. Eli varmasti sitä tunnettuutta myöskin tulee ja näkisin, että myöskin laajemmin kuin pelkästään siihen ihan kohteeseen, vaan se voi niin paikallisesti levitä se tunnettuus sitten kauemmas. Ja tietysti tällaista kansainvälistä verkostoitumista, eli siitä ainakin voi varmasti saada hyötyjä ja... Ja kyllä sitten tietysti täytyy sanoa, että tämmöinen matkailu tai erilainen vierailu siellä kohteessa, niin varmasti se jossain määrin sitten siellä lisääntyy ja myöskin sitten tuo sille paikalliselle tasolle niitä toivottavia paikallistaloudellisia
0: Joo, ainakin itse kun käyn reissussa, niin kyllä huomaa, että Unescon brändi on minun iskostunut, kun just etiös jossain on Unescon maailman niin sitten se täytyy ainakin käydä katsomassa tuolla ulkomailla käy.
1: Kyllä, meilläkin perheessä, mulla on kaksi alakouluikäistä lasta, niin he on, he on kyllä oppineet se, että aina kun me matkaillaan, niin äidillä on varmasti lista taskussa katsottuna, että mitkä on siinä Lähimaastossa se voi olla aika pitkäkin käsite, kun, kun tykkää tosiaan bongailla ja käydä katsomassa, miten muita, muita kohteita sitten esitellään, niin tämä on kyllä yksi meidän perheen tuota, vakiosuosikki. Su- Toivottavasti lapset muistaa tämän aikuisella myös
0: sitten lämmöllä. No kyllä varmasti. Tai ainakin itse muistelen kaikkia, kaikkia kulttuurielämyksiä, joten on vanakin arvostaneeni. Ja nyt varsinkin aikuisena, <laughs> että on siihen maailmaan viety jo lapsena. Joo, tässä joo, vähän alussa puhuinkin siitä, että niitä kohteita on tosiaan maailmanlaajuisesti, mutta millaisia erilaisia niitä on olemassa? Että oli tuo kulttuurikohde ja luontokohde, että onko, onko nämä ne vaihtoehdot?
1: Joo, ne on ne. Päävaihtoehdot ja tosiaan tällä hetkellä tuolla luettelossa on jo 1154 kohdetta ja näin se on, että ne kulttuurikohteet on, on kyllä siellä enemmistössä eli niitä, niitä on lähes 900 tuosta kokonaismäärästä ja sitten tosiaan niitä luonnonperinnön kohteita, mutta sitten myöskin tällaisia kohteita, jotka kyllä on aika pienessä vähemmistössä, jossa täytyy molempia. Pien kriteerejä eli kriteerejä sekä kulttuuriperinnön että luonnonperinnön listaukselta. Ja, ja sitten tämmöinen, voisiko sanoa se, että tämmöinen uudempi näkökulma on myöskin tällaiset sarjanimeämiset, joita tämä Suomenkin ajellistalla tuota, oleva aalto on niin, että ne ei ole fyysisesti samassa paikassa, vaan kohteeseen voi. Esimerkiksi arkkitehtuuriin liittyy useampiakin tällaisia, että ne, ne voi olla eri puolilla kaupunkia tai sitten ne voi olla vaikka ihan eri, puolilla eri, eri valtioissakin tämän tyyppisiä valtioiden rajatkin ylittäviä kohteita. Ja, ja siinä just sitten tuossa mainitsin äsken, että usein pääsee mukaan tämmöisen kansainväliseen verkostoon, niin tällaisessa kohteessa, jota hoidetaan sitten monen eri valtion toimesta, niin siellä ne varmaan onkin aikamoiset verkostot.
0: Niin, eikö Suomellakin ole tämmöinen kohde, joka on monen valtion alueella?
1: Joo. Kyllä, tuo Struven ketju, joka, joka on just aikansa tieteen ja tekniikan kulttuuriperintöä edustava, edustava kohde siellä UNESCO-luettelossa, niin sijaitsee kymmenen eri valtion alueella. Ja Suomessa näitä Struven UNESCO-pisteitä on, on kuusi ja voi tosiaan sanoa, että ihan tuolta etelästä pohjoiseen melkein sinne Norjan rajalle. Ja sitten toinen kohde myöskin tuo meren kurkku, joka on Suomen ainoa luonnonperintökohde, niin on myöskin tällainen yhteiskohde Ruotsin korkean rannikon kanssa. Eli siinä hienosti myöskin yhdistyy sitten tämä jääkauden jäljet ja tämä maankohoaminen vähän eri tavalla ja sitten Ruotsin puolella ja Suomen puolella. Ja on tällainen niin kaksoiskohde, eli meillä Suomessa hyvin hyvin, vaikka ei kovin monta kohdetta olekaan, niin on, on kulttuuriperintöä, luonnon
0: ja sitten valtioiden rajat ylittäviä kohteita myöskin. Tää vielä tuosta maailmanperintötyöstä vähän, että mitä se käytännössä Suomessa on tai millaisia työtehtäviä siihen voi liittyä, jos tekee maailmanperintötyötä Suomessa?
1: Varmasti aika moninaisia. Tietysti itseä lähellä on tämä maailmanperintökohteissa tehtävä työ ja näissä taustaorganisaatioissa, mitä jos ajattelee vaikka näitä Suomen seitsemää kohdettakin, että siellä on niin valtiontaustaisia, kuten tuo Struven ketjun taustalla on maanmittauslaitos ja Yleensä siellä Suomenlinnassa ollaan tota, OKM alaisessa virastossa Raumalla, Sammanlahnemäessä ollaan sitten kaupungin taustaorganisaatiossa, on metsähallitus ihan UPM10-pörssiyhtiö tuolla, tuolla tuota Verlassa ja, ja sitten vielä Säätiö siellä vanhalla, vanhalla kirkolla. että Taustaorganisaatiotkin on hyvin erilaisia ja myöskin erilaisia töitä, jotka leikkaa myös siihen maailman perintöön. Kaikessa organisaatiossa varmasti tuota löytyy ja jokaisella näillä tausta tai on myöskin omat hoitokuntansa. Eli sielläkin voi päästä vaikka tuota hoitokunnan edustajana, maanomistajana aikallisesti niin osana tähän maailmanperintötyöhön. Ja, ja sitten tietysti tässä on tullut ja podcastin matkan varrella mainittua museovirastoa ja metsäallituksen luontopalveluita, jotka toimii vähän tällaisena niin focal pointtina täällä kansallisesti, mutta sitten myöskin meidän ministeriöt, joiden hallinta-alaa maailmanperintötyö kuuluu, eli OKM ja ää, ympäristöministeriö, niin aika varmasti niin kuin monenlaisia erilaisia työtehtäviä. Ja varmaan aika harvalla se on ihan 100 prosenttia siitä omasta työstä, mutta väittäisin, että meitä Suomessa varmasti aika paljon on, joiden työhön se jollakin tavalla sitten
0: liittyy. Joo. Ja kun kuulija nyt haaveilee, että pääsisi tekemään kohteiden kanssa työtä, niin mitä siihen minimissään vaaditaan, että pääsisi mukaan esimerkiksi?
1: Ei varmaan liene yhtään sellaista tutkintoa niin tai, tai jotain alaa tai tietynlaista kokemusta, joka tarvittaisi, että sitten pääsis maailmanperinnön kanssa työskentelemään tai olisi sen, sen vaatimuksena, mutta varmasti kulttuuriperintöosaaminen on semmoinen hyvä osaaminen, joka tuota, on erittäin paljon tuota, hyödyksi tässä maailmanperintötyössä ja tietenkin sitten aika paljon riippuu just, että tekisikö sitä vaikka siellä ministeriöissä tai museovirastossa vai onko sitten ihan kohteessa työskentelijä, jos ajattelee vaikka Suomen Linnan näkökulmasta niin meillä on monenlaisia, voi olla, ar- voi olla arkkitehti, mutta voi olla vaikka kädentaita ja puusetta, joka tekee maailmanperintökohteen eteen työtä. Tai sitten vaikka ihan matkailun neuvojana. meillä on paljon historian opiskelijoita, jotka tulee sitten sinne kohtaamaan näitä maailmanperinnön
0: kävijöitä. Monipuolisella taustallakin päästä, että se on kyllä kiva kuulla. Eli jos on kiinnostusta, niin kohti sitten sitä vaan. Joo. Puhutaan vähän tutkimuksesta. Millaista tutkimusta Suomen maailman perintökohteista on tehty? Mä varmasti todella monenlaista. Ja mä jo näitä Suomen kohteitakin, koska kohteet on niin kovin erilaisia, niin aihepiirejäkin löytyy. Ja... Mä mietin just tuota, kohteet tekee paljon oppilaitosyhteistyötä, että uskaltaisin tässä tämmöisen
1: väitteenkin heittää ilmoille, että varmasti tälläkin hetkellä on menossa opinnäytetöitä ja graduja, jotka, jotka jollain tavalla koskettaa maailman perintöä. Itselläkin tuli tuossa mieleen rakennettuun kulttuuriperintöön ja ilmastonmuutokseen liittyvä opinnäytetyö, josta kuuli tuossa hetken aikaa sitten, mutta että... Tutkimuksessa varmasti niin kuin restaurointiin, konservointiin, ihan matkailuun, tämän tyyppisiä tutkimuksia, joita varmasti. Niin sitten kohteissa tehdään. Ja, ja tota, tosiaan, niin kuin mainitsin, niin oppilaitosten kanssa paljon yhteistyötä että monesta maailmanperintökohteesta on paljon ammennettavaksi myöskin sitten sinne oppilaitosten puolelle.
0: Joo. Onko sulla tiedossa jotain laajempia tutkimushankkeita, mitä olisi parhaillaan meneillään Suomen maailmanperintökohteista näiden no, opinneiden töiden lisäksi? Meillä on tällä hetkellä Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen kautta tehdään sitten tota, tämmöistä kaksivuotista tai oikeastaan
1: kolmivuotista hanketta, Liittyen kaikkien kohteiden käviä Tämä on nyt jo toinen laatua, mitä tehdään tällä tavalla yhteismitallisella tavalla. Eli, eli kaikissa Suomen kohteissa toteutetaan samanlaisen sablunan mukaan tällaiset käviä tutkimukset, joissa sitten kerätään tietenkin sitä tietoa, mitä kävijät äh, miettivät ja ajattelevat vierailustaan. Ja kun me tehdään sitä samanlaisella muotilla kaikissa kohteissa, niin saadaan myöskin sitten vähän vaikuttavampaa tulosta ja voidaan vetää sitten myöskin yhteen vähän tällaisia yhtäläisyysmerkkejä, että minkälaisia on maailman perintökohteen vierailijat ja mitä he ajattelevat ja mitä he esimerkiksi toivovat siltä vierailulta ja minkälaisia kehittämiskohteita he, he on sitten löytäneet. Eli tämä on yksi puoli ja, ja toinen puoli tuota hanketta, niin tehdään myöskin tällaista kohteiden esittelyn kehittämistä nimenomaan yhdistyksen hankkeena, niin nämä ainakin kaksi sellaista, mitä yhdistyksen puitteissa on menossa, mutta voi olla muitakin, en kaikkia tiedä. Nyt jos joku kuulija tietää sellaisen, josta minun olisi hyvä olla tietoinen, niin voi laittaa viestiä tulemaan.
0: Joo, kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta. Jäädään odottelemaan sitten tuloksia. Heittäydytään hetkeksi sitten kulttuuriperintöturistin saappaisiin. Ainakin saappaisiin, jos lähtee luontokohteeseen. Mutta tota, onko sulla suosikki maailmanperintökohteita Suomesta?
1: Itse tätä on kyllä tosi vaikea valita, minkä valitsisin. Jotenkin tuntuu, että kaikissa kohteissa on ollut jotain sellaista sykähdyttävää ja itselleni on jäänyt mieleen, mutta tota, mä sanoisin ehkä Verla. Ja mun mielestä siellä Verlassa itseä kiehtoi se, että kaikki siellä tehtaassa oli niin kuin sieltä työntekijät lähti ja he eivät koskaan palanneet, mutta jotenkin kun siellä seisoi, niin pystyy aistimaan. Se menneen ja, ja ne hienot tarinat, mitä, mitä oppaat kertoa, kun sitä tehdasmuseotaan tota, kierrettiin, niin se on sellainen, joka on jäänyt jotenkin lähtemättömästi mieleen ja Toisena nostaisi sitten oman viimeisen bongauksen tota viime syksyltä, joka oli tuo Alatornion kirkko, joka on yksi näistä Struvenketjun pisteistä. Ja, ja oikeastaan siinäkin nämä liittyy näihin tarinoihin, joka varmaan liittyy aika hyvin tähän kulttuurimatkailijan saappaisiin, niin että kirkko sinänsä, jos olisin seisonut yksin siinä pihalla ja miettinyt, miten tämä liittyy Struvenketjuun, mutta kun Mukana oli oli hieno tilaisuus, oli useampia oppaita, jotka kertoi niitä taustoja ja, ja tota, näytti vanhoja valokuvia, niin jotenkin pystyy niinku elä, eläytymään siinä, että jotenkin tulee itselle niinku mieleen se, että ne tarinat niinku kulttuurimatkailukohteissa, niin ne kyllä on sellaisia asioita, jotka tekee niitä muistijälkiä sinne sydämiin ja, ja tota, myöskin haluaa ehkä vierailla uudelleen, mutta haluaa ja ymmärrystä myös siihen suojeluun.
0: Joo, se on kyllä totta. Me tarinat tekee sen kohteen ihan eri tavalla myös eläväksi tai just sen kohteen historian. Entä sitten maailmalta? Onko sulla matkavinkkejä maailmankulttuuriperintökohteisiin? Mä tuossa alkuintrossa jo vähän omia niin kerroin, että missä on käynyt, mutta tuleeko sulle mieleen joku kohde?
1: Joo, Mä meistä perinnyän kanssa työtä tekevistä pitää ehkä sellaista omaa kirjaa, joillakin taitaa jopa olla Exceliä. Näitä aina jaetaan sitten vinkkejä tuota sieltä, mutta Mä sanoisin viikkinä Unescon sivut, josta löytyy tämä mahtava interaktiivinen kartta, että jos on päättänyt tehdä reissun johonkin suuntaan, niin kannattaa ehdottomasti mennä katsoa sitä interaktiivista karttaa ja sitten vähän katsoa, että mitä kohteita mahdollisesti osuu siihen oman reissun varrelle. Ja sieltä sitten voi löytää jotakin ihan uutta ja yllättävää. Mutta jos omista sellaisista reissuista vähän pidemmälle miettii, mikä on jäänyt mieleen, niin varmasti tuo Uluruun kansallispuisto, siellä Australian keskellä ja sitten kun mennään meren yli vähän toiseen suuntaan niin matsu Picchu ja Grand Canyon ja Grand Canyonillakin täytyy sanoa noista tarinoista, niin sattui sellainen päivä, että on ollut tuota vähän tällainen lumimyrsky oli vähemmän sitten kävijöitä ja saatiin tämmöinen park ranger ihan itsellemme tunnin ajaksi kertomaan näitä tarinoita, niin, niin sieltä kyllä jäi aika huikeita muistijälkiä talvisista maisemista. Ja nyt jos ajattelee, että tässä koronan kun sitten ehkä varmaan maailma kihissukseen avautuu ja ehkä ensin mennään lähemmäksi sitten vähän kauemmas, niin sellaisena hyvinä vinkkinä, että Pohjoismaista löytyy kanssa todella kiinnostavia kohteita ja Tanska vaikka, pienen kokonsa ansiosta, niin siellä ehtii lyhyessäkin reissussa nähdä monta kohdetta, että tämmöinen reissu perheen kanssa, jossa tuota kolme maailmanperintökohdetta kolmessa päivässä ja ponuksena sitten lapsille vielä toi Legoland, mutta hienosti jäi mieleen siinäkin, että Legolandin reissua on jälkeenpäin perheessä mietitty, mutta ollaan myöskin käyty Käytyy tuolta läpi niitä eri maallonperintökohteita ja ja miten siellä luonnonperintökohteessa näkyy vaikka se meteoritin purkauksen jättämä jälki kalliossa, joka tuhosi sitten ne dinosaurukset tai mikä oli viikinkien historiaa, niin kyllä se lämmittää sitten sydäntä.
0: Joo, voi että kuulostaa hyvältä. Täytyy itsekin suunnata jossain kohtaa myös Tanskaa. Jos kuulijat haluaa nyt vielä tutustua paremmin yhdistyksen toimintaan, niin mistä teidät löytää? Joo, teillä on verkkosivulta ihan maailmanperintä.fi,
1: niin sinne on koottu tietoa sitten Suomen maailmanperintäkohteista, mutta mutta myöskin sitten yhdistyksen näistä erilaisista tutkimushankkeista ja sieltäpä löytyy sellaisillekin, jotka jotenkin työskentelevät tai tekevät työtä kasvatuksen ja koulutuksen parissa, niin tämmöinen hieno materiaalipankki Opin maailmanperinnöstä, jossa on on sitten kaikenlaisia erilaisia valmiita tehtäviä ja muita opetukseen käytettäväksi, mutta on siellä kyllä maalonperinnöstä niin aika, aika hienoja juttuja, erilaisia äänimaailmoja ja muita, niin kannattaa suunnata sinne yhdistyksen sivuille. Ja tietysti somekanavistakin, Facebookista, Instagramista ja Twitteristäkin Suomen maalonperintökohteiden yhdistys löytyy. Ja yritämme siellä myös tuoda sitten tätä Suomen maailmanperintökohteessa tehtävää työtä sitten esille.
0: Joo, tuleeko vielä mieleen jotain ajatuksia, joita haluaisit jakaa tai vaikka lähettää terveisiä? No.
1: Haluaisin ainakin haastaa kaikkia kuulijoita siihen Unescon sivujen interaktiivisen kartan tutkiskeluun. Se toimii hyvänä tota, paikkana silloin, kun reissua suunnittelee, niin minkälaisia tota, kohteita siellä voi löytää. Mutta on se myös aika hauska paikka tehdä nojatuolimatkaa näin niin kestävän matkailun hengessä, koska voisitte klikkailla niitä kohteita ympäri maapalloa ja nähdä, miten hyvin erilaisia kohteita erilaisten niin kuin, kriteerien Valossa on sinne lisätty juuri sinne tuleville sukupolville säilytettäväksi, niin se on kyllä hyvä tämmöinen nojatuolimatkailupaikka, sitä mä suosittelen.
0: Joo, sinne siis seuraavaksi. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos. Tässä kaikki tällä kertaa katsauksesta kulttuuriympäristöön ja opiskeluun. Seuraavassa jaksossa perehdytään kohteeseen, jota ovat muutoksen tuulet koittaneet kaataa useita kertoja. Ja esimerkiksi 60-70-luvulla sen keskeinen osa oli jäädä kauppakeskuksen alle. Arvatko jo aiheen? Voit heittää oman veikkauksesi esimerkiksi podin Instagram-tilillä. Ja nyt toisen kauden kunniaksi podcast löytyy myös Facebookista. Palautetta jaksosta ja toiveita. voit laittaa osoitteeseen kulttuuriympäristöpodi at tai Instagramissa ja Facebookissa at kulttuuriympäristöpodi eli siis a ja ö, a ne ja ona, sanassa kulttuuriympäristöpodi. Kiitos kun kuuntelitte tämän jakson ja parin viikon päästä palaillaan jälleen uusilla aiheilla.